0: Heute wollte ich etwas erzählen zu dem Thema Muskeln auftrainieren. So vor 40 Jahren ungefähr, als ich anfing mit Sport, damals ging es um Leichtathletik, Turnen, später kamen dann Rettungsschwimmen dazu, dann noch später eben Kampfsport oder Mountainbike und unterschiedlichste Sportarten. Und immer wieder, wenn man Trainer hat, sprachen die davon, dass ich mir meine Muskeln auftrainieren muss. Als mein Rückenschmerz losging, war ich dann bei Therapeuten und damals noch im Schwarzwald habe ich immer wieder gehört, ich müsste meine Rückenmuskeln auftrainieren. Ich hätte zu schwache Rückenmuskulatur. Jetzt aus, meinem, aus meiner Geschichte, die wurde es ein bisschen verfolgen. Ihr wisst ja, dass ich damals sehr viel Sport gemacht habe und sicher keine zu schwachen Rückenmuskeln hatte. Als die Hirnforscher kamen, die haben uns dann immer wieder gesagt, Leute, ihr macht hier Übungen, die sind hirnlos. Das wollte ich jetzt damals als Trainer und Physiotherapeut nicht hören. Und habe dann natürlich argumentiert, warum, wir machen doch immer funktioneller die Übungen und die werden, man wird doch immer stärker im Rücken. Und dann haben die gesagt, gut, dann wird halt funktionell hirnlos. Also spannend war, dass anscheinend irgendwas gefehlt hat, was Hirnforscher noch zusätzlich ins, in den Blick genommen haben, was ich bis dahin übersehen hatte. Und so ging dann halt mit der Zeit immer mehr die Suche los nach Übungen, wo ich meine Muskeln trainieren kann, wo ich mich auftrainieren kann, aber ebenso, dass ich meinen Schmerz langfristig loswerde. Und beim Auftrainieren von den Rückenmuskeln, also bei unseren Patienten damals, da war natürlich oft der Effekt, dass der Rücken erstmal besser wurde. Aber langfristig kamen die oft immer wieder und haben dann immer wieder erzählt, es geht immer wieder los und sie werden diesen Schmerz nicht los. Und dann kamen irgendwann Bandscheibenvorfälle, wo, wo ich noch gedacht habe, das kann doch nicht sein, wenn die doch ihre Muskeln regelmäßig trainieren. Natürlich hatte ich damals so einen Schutzmechanismus zu sagen, gut, dann ist halt der Patient schuld, er hat zu wenig trainiert oder er hat die Übungen einfach falsch gemacht. Wenn man aus heutiger Sicht guckt, wenn der Bauch zu viel Spannung hat und der Kiefer zu viel Spannung hat und da eben im Kiefer das vorbewusst anfängt, wenn ihr euch mal die Episoden früher anhört, wenn praktisch Stress auf uns zukommt, also dieses Mismatch zwischen dem, was wir in die Zukunft antizipieren was wir tun für die Zukunft, damit wir erfolgreich werden oder Kinder in die Welt setzen, Familien gründen, uns schöne Dinge kaufen, Firmen gründen. Also immer wieder agieren wir für die Zukunft. Und in dem Moment, wo ich das nicht hinkriege, bleibe ich im Jetzt hängen und das nennen wir dann Depression. Das heißt, wenn ich in die Zukunft antizipieren kann und aber trotzdem aus meinem Körper Meldungen bekomme, hey, mach mal langsam, gönn dir mal eine Pause oder gestern hat eine Patientin erzählt, sie bräuchte eigentlich eine Stunde am Tag für sich selbst. Und wenn die Leute dann so anfangen zu lachen, dann frage ich ja immer nach, was, was würde sie dann machen. Ja, ihr würde schon reichen, eine Stunde spazieren gehen. Also einfach eine Stunde für sich. Dann haben wir versucht zu, zu fragen, ob sie eben das hinkriegt, eine Stunde am Tag einfach in ihren Plan einzutragen, Park. Wie, wie ein Termin halt, dann steht da halt Park drin. Und der ist halt heilig, da gibt es keinen anderen Termin in der Zeit. Gut. Und das heißt, wenn man jetzt eben dieses Bedürfnis nicht befriedigen kann, was uns der Körper meldet, dann entsteht Stress und im Gehirn eine Struktur im limbischen System, die feuert dann, die Amygdala, die fängt dann an und feuert und dann entstehen die Stressbotenstoffe und wir kommen so in dieses kampf Fluchtmuster, die Muskeln verspannen immer mehr, da wir eben nicht kämpfen und nicht fliehen. So, das heißt, unsere Muskeln sind unter Dauerspannung. Wenn wir jetzt gucken... Wenn ich jetzt Patienten vor mir habe, die so unter Anspannung stehen, und ich habe vorhin schon gesagt, im Kiefer fängt es vorbewusst an, dann geht es durch den Bauch, also vom Kiefer durch den Bauchmuskel in den Rückenmuskel. So läuft die anatomische Bahn von vorne, der Hüftbeuger geht nach hinten, der tiefe Bauchmuskel. Und der zieht dann permanent im Rücken. Der drückt ständig die Wirbel zusammen. Wenn ihr mal ganz am Anfang guckt, die Bandscheibenepisode, episode da sind Bilder drin. Also wie die Anatomie läuft und wie die Bandscheibe auf Dauer immer Druck kriegt. Mit den Übungen, die wir damals propagiert hatten, zur so Richtung Sit-Ups und immer funktionellere Sit-Ups. Und heute ist man zum Glück schon beim Planking, also man hat dann die Verkürzung ein bisschen rausgenommen. Wir möchten ja die extrem nach hinten trainieren, die Bauchmuskeln in, in die Überstreckung vom Bauch, sodass er ja eben lang wird und kräftig der Muskel. Und so haben wir eben, was wir unter Auftrainieren verstanden haben von Muskeln, haben wir eigentlich zutrainiert damals. Und das war eigentlich so eine spannende Erkenntnis. Wenn ich Muskeln so trainiere, dass sie immer kürzer und fester werden, dann habe ich zwar für die Optik ein optimales Ergebnis also ich habe dann meinen Waschbrettbauch, ich habe meinen dicken Bizeps, was für Männer immer auch so ein Potenzzeichen ist, ne? schöner, dicker Bizeps. Also auch wichtig natürlich in bestimmten Phasen im Leben. Allerdings, wenn er mal einen Dalai Lama fragt oder so, ich denke, dem ist das nicht so wichtig. Also es gibt auch Menschen, die sehen das anders. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, schaffen wir für unsere Patienten, die ja zu uns kommen, weil sie Schmerzen haben, weil sie Probleme haben, weil die Bandscheibe, die Hüfte ist zu. Dann haben die Angst vor der Operation. Also irgendeine Lösung suchen, wie sie aus der Spannung rauskommen. Und wir versuchen ja immer, die Gelenke zu entlasten über den, dass der die Spannung vom Muskelzug loslässt. so dass wir in der Behandlung immer wieder die gleichen Punkte lösen, damit die Spannung, die Ruhespannung absinkt. Und wenn, wenn, ihr dann anspannt, könnt ihr die Spannung noch entwickeln. Und wenn ihr locker lasst, ist die Spannung eben mehr in Ruhe. Wie wenn ihr so völlig durchtrainiert seid, ist die Ruhespannung schon sehr hoch. So, wenn wir jetzt also gesagt haben, Muskeln auftrainieren, haben wir eigentlich die Muskeln zutrainiert. Das heißt, die Beweglichkeit wurde meistens weniger und wenn ich dann heute frage, ich habe gerade die, die Woche wieder zwei Leute in der Praxis gehabt, die sagen mir, ja, ich bin halt überbeweglich oder hypermobil. Wenn ich dann frage, wer sagt denn sowas? Das heißt, wenn die Leute den Kopf nicht mal auf 50 Grad drehen können, dann sind die ja nicht, also nicht überbeweglich, hypermobil, dann sind die natürlich deutlich hypomobil, also zu unbeweglich. Und dann frage ich mich immer, wer sieht denn dann sowas, diese Überbeweglichkeit? Und jetzt ist so eine Frau hat dann gezeigt, sie kam mit den Händen auf, auf den Boden runter. Dann sage ich, gut, das ist jetzt für ihr Alter gar nicht schlecht, ne? die ist um die 40, also da ist es schon sehr beweglich. Dann habe ich gefragt, konnten Sie das als Kind schon? Sagt sie, ja. Dann sage ich, okay, können Sie noch einen Spagat? Sagt sie, nein. Sag ich, konnten Sie den als Kind? Sagt sie, ja. Also ist sie ja nicht überbeweglich, sondern sie ist ja unbeweglich geworden, wie sie damals als Kind war. Und für mich ist heute eben so, ich gucke mir nicht an, was ihr im Altersquerschnitt leisten könnt, also gegen in eurem Alter Gleichaltrige. Da mag ja sein, dass ihr sehr beweglich seid. Mich interessiert die Beweglichkeit zu eurer Kindheit. Also habt ihr da Einbußen, und zwar vom Kiefer, vom Hals, vom Rücken, von den Armen, von den Fingern, von den Knien, vom Fuß, durch den ganzen Körper durch. Und wenn ich jetzt Menschen die Muskeln auftrainiere, dass sie stärker werden, aber unbeweglicher, dann verlieren die auf Dauer. War Leistung, also einer meiner Lehrmeister aus Freiburg damals, der war auch Bauingenieur und dann erst später Arzt und hat unsere Schule als ärztlicher Direktor geleitet. Der hat immer gesagt, die Leistung ist immer Kraft mal W Quadrat. Also bei gleicher Kraft heißt doppelte Beweglichkeit eine vierfache Leistungsfähigkeit. Was uns ja die Shaolin-Mönche in Perfektion zeigen, wie schnell man sich bewegen kann, mit welcher unglaublichen Kraft, mit welcher Geschmeidigkeit, ohne dass Muskeln reißen. Wie jetzt bei uns im Verein diese, diese typischen Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse. Also immer, wenn die, die Fußballer zu uns kommen, dann habe ich eben immer wieder Fußballspieler vor mir, die halt in der Geschichte immer wieder das Gleiche hatten. Die Zerrungen, die Schambeinentzündung, die Adduktorenzerrung, der Muskelfaserriss, Muskelbündelriss, die Arthrose in den Gelenken, die Bandscheiben, weil die einfach viel zu unbeweglich trainiert werden. Aus meiner Sicht eben, ich muss Muskeln so, wenn ich sie schon auftrainiere, so auftrainieren, dass sie geschmeidiger werden in Ruhe und dass die Leute beweglicher werden bei mehr Kraft. Wenn ich den einfach nur die Kraft hochtrainiere und die Beweglichkeit sinkt, dann geht die Leistungskurve in den Keller auf Dauer. Wenn ich aber die Beweglichkeit hochmache und die Kraft vergesse, reicht's auch nicht. Also brauchen wir aus meiner Sicht diese Mischung. Und meine Lehrmeister waren da ziemlich gut und die machen auch da Forschung dazu, dass man sagt, okay, wenn ich die Kraft aufbaue, dann muss ich auch die Beweglichkeit gleichzeitig aufbauen. Und zwar so, dass der Muskel in die Länge trainiert wird. Und wenn ihr noch mal ein bisschen zurückguckt in den Episoden oder auf die Videos, die Dehnkraft ist da eben die schöne Mischung aus beidem, aus Dehnung und Kraft, dass man sich Muskeln eben auftrainiert in die Länge mit mehr Kraft, dass die Ruhespannung sinkt. So, und jetzt ist halt das Dilemma, ne? ich habe dann die Patienten vor mir, dann trainieren die, dann behandeln wir, dass die Muskelspannung sinkt. Und vielen geht es dann besser. Also immer dann, wenn die Muskeln loslassen und die Beweglichkeit besser wird, gehen Schmerzen zurück. Der Druck vom Nerv geht weg, der Druck vom Blutgefäß geht runter, der Druck vom Gelenk geht weg. Schmerzen verschwinden oft. Und ob der Kopf, der Kopf wehtut oder der Rücken oder das Knie, die Hüfte, das Prinzip ist oft ähnlich, dass eben die zu hohe Spannung am Gelenk Schaden macht oder am Nerv oder oder, oder. Und es hat sogar Auswirkungen auf unsere Seele, auf die Psyche, dass man sich eher so wie gefesselt fühlt oder unter Dauerspannung, unter Dauerstress, also muskulär. Auch da dann somatopsychische Auswirkungen in unser Erleben. So, wenn ich jetzt die Patienten so hinkriege, dass es lockerer wird und ihnen diese Dehnkraftübungen ans Herz lege, dass sie eben anders trainieren wie bisher, dass sie sich so die Kraft trainieren, dass sie gleichzeitig beweglich werden... Und dann kommt eben der Knackpunkt, dass man dann manchmal erstmal ein Stück weit loslassen muss von Altem, also von dem, was man bisher so gemacht hat. Und dann gehen die aber oft zurück ins Fitnessstudio, zu ihren Fitnesstrainern oder ins Sport, zu den Sporttrainern. Und wir haben jetzt in unserem Verein so einen guten Deal mit meinem, also mit dem, dem leitenden Trainer und mit dem Stellvertreter, dass ich medizinisch eben Vorgaben machen kann und dass wir Übungen umbauen, sodass man die Spieler nicht ständig fest trainiert. Die sollen zwar ihr Spiel gewinnen, aber am besten die Gesundheit nicht verlieren. Das ist halt mein Anspruch. Und da haben wir eine gute Mischung hingekriegt, dass wir die Spiele gewinnen und die Gesundheit so gut wie möglich erhalten, mal abgesehen von, von, also von Unfällen. Das ist natürlich nochmal eine andere Diskussion. Aber so, dass eben die Trainer auch Bescheid wissen, dass wenn ich die Jungs trainiere, dass ich dann, oder Mädels, dass ich dann auch ein Training brauche, was die geschmeidig trainiert. Und bei uns im Fußball zum Beispiel, als, als Beispiel, ich habe dann viele erlebt, die haben dann O-Beine entwickelt. Und es gibt nicht viele Sportarten, wo das so extrem ist wie beim Fußball. Das heißt, die Schubbelastung, wenn ihr euch so ähm, Slow-Motions anguckt, es gibt so super Slow-Motion-Aufnahmen, wie die Gelenke belastet werden, wenn die so abbremsen aus der Geschwindigkeit, wenn die Richtungswechsel kommen, so dass eine Schubbelastung immer nach außen geht und die Muskeln innen verkürzen. Das heißt, der Zug innen steigt und biegt praktisch das Bein nach außen weg. Also die Form folgt immer der Muskelfunktion. Jetzt kann man sagen, okay, irgendwann, man fängt dann an der Auswirkung an, wenn so ein Gelenk halt einen Verschleiß zeigt, oder man fängt vorher schon an. Und für unsere Fußballer heißt das, die trainieren Richtung Spagat. Also natürlich nicht, die trainieren nicht in Spagat wie ein Turner oder ein Tänzer oder ein Kampfsportler, aber zumindest die Richtung, dass ein Ausgleich kommt. Und ich sage immer so Spagat wie möglich, das muss ja kein Spagat sein, weil die haben es ja meistens nicht von klein auf trainiert, das ist... Ist nicht so einfach, aber ich habe jetzt schon zwei und ich habe in meinem Verein um eine Kiste Bier gewettet. Wer zuerst den hinkriegt, der kriegt die oder Mischgetränke, was auch immer. Auf jeden Fall, äh, wir haben jetzt schon zwei, die mich darauf angesprochen haben. Sie sind fast so weit und wenn man das sieht, wie viel beweglicher diese Spieler werden, das ist einfach schön zu sehen, dass wir die Kraft steigern können, die Leistung, das Verständnis, die Spiele gewinnen und auch noch körperlich leistungsfähiger, weil wir geschmeidiger werden und die Spannung runterkriegen in Ruhe dass immer, wenn die aufs Spielfeld gehen, Spannung aufbauen können, aber auch wieder abbauen. Und so ist eben, was ich heute unter, unter Auftrainieren von Muskeln verstehe, heißt, ich trainiere den auf Kraft auf und auf Länge gleichzeitig, dass er kleinste Teile, die heißen Sarkomere, auch einbaut. Und dieser Kraftaufbau sieht anders aus. Man sieht dann halt nicht mehr so trainiert aus. Die Muskeln werden dünner und geschmeidiger. Nur die Explosivität, die man entwickeln kann und die Power, dass einen nicht so zuschnürt, bevor man ins Sport geht, die steigt eben deutlich an. So, also nochmal als Resümee für heute, das Auftrainieren von Muskeln kann man so, dass er kurz und fest und dick wird. Gut für die Optik, nicht immer zum Besten von der Leistung. Heißt dann vielleicht, ich kann viel Kraft entwickeln, aber keinen Spagat mehr. Ich kann Muskeln so aufbauen, dass er lang wird und geschmeidig, aber halt nicht so trainiert aussieht in Ruhe, nur wenn ich ihn anspanne, dann fest wird. so dass ich heute eben so ein Plädoyer für temporären Waschbrettbauch, also ich kann den Anspannen zum Waschbrett aber auch loslassen, ich kann meinen Bizeps anspannen, dass er fest wird, aber auch loslassen, sodass ich so temporär angespannte Muskeln habe. Wenn ihr mehr Infos braucht, die Videos sind auf der Website oder bei YouTube, schaut es euch an. Fangt langsam an, man steigert auch hier, ne? Anfänger, Fortgeschritten, Könner, Meister, Großmeister. Also auch da langsam steigern, dass man nicht übertreibt und sich nicht vielleicht durchs Training dann Verletzungen zuzieht. Ich hoffe, es hilft euch weiter und ihr wisst ja, inzwischen ist das MioBoard auf dem Markt. Wer Lust hat, kann sich mal auf der Webseite die Filme angucken. Auch das MioBoard hilft uns ein Stück weit, dass wir die Spannung runterkriegen, sodass man jeden Tag ein bisschen was für sich tun kann. Und die Mischung aus MioBoard nutzen, Dehnkraftübungen, in der Behandlung dann das Backup, wenn es gar nicht geht, sodass ich in die Zukunft hoffnungsvoll Blicke, dass sich viele in, die, in diese Richtung weiterentwickeln können und weg von diesem immer nur einfach auftrainieren und trainieren und trainieren und immer im Stress sind, weil sie zu wenig trainieren, sodass man da auch ein bisschen mehr Gelassenheit vielleicht in die Gesellschaft bekommt. Vielleicht können auch Trainer umstellen auf den Kraft, dass man es mit einbaut, dass man sagt, okay, man trainiert jetzt das herkömmliche plus den Kraft, dass man so eine Mischung hinkriegt. Uns geht ja gar nicht darum, was wegzulassen oder zu verbieten, sondern dass man es ergänzt mit Dingen, die uns eben auch in die Beweglichkeit weiter trainieren. Gut, dann würde ich sagen viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung.